0: Hallo bei 50 über 50. Ich bin Stefanie Hilscher, 45 Jahre alt und mir fehlen die Vorbilder für die bald kommende Dekade meines Lebens. Ich sehe in der Öffentlichkeit nicht besonders viele Frauen, die ein paar Jahre älter sind als ich. Doch natürlich gibt es sie, die Frauen zwischen 50 und 60. Ich möchte hier einen Ort schaffen, an dem sie zusammenkommen. Ein Ort, an dem Lebenserfahrungen und Lebensgeschichten zu finden sind. Einen Ort, an dem offen über Höhen und Tiefen und über die Herausforderungen vor allem aber über die Chancen des Älterwerdens gesprochen wird. Ein Ort, aus dem wir alle etwas mitnehmen können für das eigene Leben. Ich habe Gäste aus ganz verschiedenen Bereichen eingeladen. Ich spreche mit Moderatorinnen und Schauspielerinnen, mit Autorinnen und Unternehmerinnen, mit Frauen aus Medizin, Wirtschaft, Politik und Sport. Sie alle gehen ihren ganz eigenen Weg und von ihnen allen können wir lernen. Mo Asumang ist gerade 60 geworden. Sie hat in ihrem Leben schon viele Veränderungen erlebt. Nehmen wir nun mal das berufliche. Sie war Taxifahrerin, Barbetreiberin, Moderatorin und arbeitet jetzt als Dokumentarfilmerin. Bekannt wurde sie mit ihrer Erotiksendung Liebe Sünde, die auf Vox und ProSieben ausgestrahlt wurde. Schon vor dem Jahr 2000 packte Mo dort Themen an, die noch heute, über 20 Jahre später, als tabuisiert gelten. Und das offene Reden und der Dialog mit Andersdenkenden sind zu Moos Lebensthema geworden. Wie ihr die Offenheit trotz der vielen schlechten Erfahrungen und Diskriminierungen auf vielen Ebenen bis hin zu einer Morddrohung nicht verloren geht, davon berichtet uns Mo Asumang. Mo, wie war dein 60. Geburtstag für dich? Wie hast du dich gefühlt kurz vorher vielleicht und an dem Tag? Was hast du gemacht?
1: Also... Erstmal habe ich natürlich eine super Party gegeben. Es waren wahnsinnig viele Leute da, also auf dem Balkon, wir haben gegrillt und das war schön. Aber davor habe ich tatsächlich echt so eine kleine Krise gehabt, weil ich dachte, so 60, das ist dann doch schon eine Zahl. Da weiß man eben nicht so ganz genau, was da passiert. Und als ich dann aber den Geburtstag überstanden hatte und auch gemerkt habe, jetzt haben mich doch immer noch alle lieb, <lacht> habe ich mich plötzlich jünger gefühlt als vorher. Ich Ganz eigenartig.
0: Okay, kannst ja. du dieses Jüngerfühlen beschreiben?
1: Also ich wusste einfach in dem Moment, dass meine Ziele, die ich habe, Diversität anzuschieben oder Antirassismusarbeit zu machen, dass das ja natürlich noch genauso da ist und warum sollte das auch weg sein? Und irgendwo habe hab ich dann auch gelesen, man sollte gar nicht die Zahl nennen, also das Alter nennen, also nicht 50 oder 60 Jahre, sondern Level mhm. davor packen. Und das fand ich toll, weil dann ist man eben auf Level 60 und das ist doch schon ein bisschen besser noch als Level 20 nur zu haben.
0: Naja, absolut. Es hört sich halt ganz anders an, weil man eigentlich ja versucht, immer von Level zu Level zu springen. Ja. Und die Konnotation ist eine komplett andere. Ne? Mhm.
1: Ich habe mehr Wissen, mhm. ja. Ich habe mehr Erfahrung, Lebenserfahrung. Ich habe natürlich auch schon viel Scheiß gebaut, ja. Aber das alles ist ein Mehrwert.
0: Absolut. Wenn du an dein Level 50 zurückdenkst, wie war das für dich, 50 <lacht> zu werden? Das ist für viele ja auch ein ganz markanter Punkt im Leben.
1: 50 war eigentlich gar nicht so schlimm. Äh, was habe ich mit 50 eigentlich alles gemacht? Ich habe meine Filme gemacht. Ich habe mich mit Nazis getroffen. <lacht> <lacht> mit meiner dunklen Hautfarbe ist das ja nicht so normal. Ich habe eigentlich schon immer meine Sachen angetrieben. Mit 50 habe ich eigentlich eher gedacht, das ist okay, ich habe jetzt die Hälfte der Strecke geschafft. Ja, mhm. Ich gehe davon aus, dass ich 100 werde. Mhm. Das hat mir nicht so viel Angst gemacht. Komischerweise bei Level 60 habe ich plötzlich dann an Männer gedacht, Ja, dass Männer einen dann vielleicht anders sehen. Also weil das ist natürlich komischerweise immer noch so ein bisschen auch im Hinterkopf, dass man eben durch das Aussehen, was man hat, ja auch einen Vorteil hat. Mhm. Und dann mit 60 hat man dann schon eher ein paar Mehrfalten mit 50. Also die Leute haben immer gesagt, ich sehe aus wie 30, deshalb habe ich mir da keine Gedanken gemacht.
0: Okay. Gibt es irgendwas, was du an deinem Alter nicht so gerne magst?
1: Nö. <lacht> Außer doch, doch meine Knie. Meine Knie. ich habe äh, innenseitig Knorpelglatze. Was das heißt hat, das? Das heißt also, da ist äh, kein Knorpel mehr drauf und das tut mir manchmal weh. Und äh, da mache ich mir schon Gedanken, wenn ich jetzt älter werde, dass ich dann irgendwann vielleicht mit einem Krückstock durch die Gegend laufen muss. Aber das sieht ja dann vielleicht auch so schön harmlos aus, wenn ich dann eben wieder meine Interviews mit sogenannten Andersdenkenden, mit mhm. Frauenhassern und Rassisten und so mache. Dann denken die, naja, die Omi kann uns nichts anhaben. <lacht> Stimmt, das also ich versuche halt immer, äh, wenn was... Negativ ist, mhm. versuche ich halt immer daraus was Positives zu, zu ziehen, weil ansonsten ja, wäre ich wahrscheinlich auch nicht da, wo ich jetzt bin.
0: Ja. Dein Job ist es, in den Dialog zu gehen. So kommt es mir jedenfalls vor. Kannst du vielleicht mal beschreiben, wie sich deine Dialogbereitschaft im Laufe deines Lebens verändert hat bis zu diesem Punkt?
1: Enorm. Ganz enorm. Also, mein Thema ist ja immer auch Rassismus oder Fremdenfeindlichkeit alles, was mit Ungerechtigkeit eigentlich zu tun hat. Und ich weiß noch, dass ich früher, wenn ich ja, rassistische Anfeindungen bekommen habe, erstens mal Angst hatte und zweitens mal diese Menschen halt in eine Schublade gepackt habe und abgewertet habe auch. Und irgendwie wollte ich wahrscheinlich einfach die Schuld zu ihnen rüber schicken und habe dabei nicht gesehen, dass ich ja auch ein, ein Teil der Sache bin, dass, dass es mich da ja auch gibt. Ja, so habe ich sie natürlich einfach, wie, wie das sehr viele Leute machen in, in Deutschland, nicht geachtet. Ja, auch mit dem Finger drauf gezeigt, mich über sie äh, lustig gemacht und all diese Dinge, die jetzt da draußen ja permanent passieren. Aber es gab dann irgendwann einfach einen Wandel und da bin ich sehr sehr, sehr froh drum, weil weil der mir auch, mir persönlich auch einfach gut tut. Weißt du, weil wenn du immer nur die Schuld auf die anderen schiebst, das macht halt auch irgendwas mit dir. Weil natürlich innen drin weißt, die Welt funktioniert nicht so. Es gehören immer auch zwei Menschen dazu. Und wenn du die Möglichkeit hast, etwas Positives dagegen überzustellen, nämlich deine Werte, deine Offenheit und all diese Dinge, dann solltest du die halt auch nutzen. Und das habe ich aber lange Zeit nicht getan.
0: Was hat denn diesen Wandel angestoßen bei dir?
1: Es war tatsächlich eine Morddrohung. Also eine Morddrohung von der Neonazi-Band. Die haben ein Lied gesungen und das hieß Die Kugel ist für dich, Mo Asumang. Ja, und mit diesem Lied war quasi, ja... Also meine Adresse stand jetzt nicht drin ja oder wurde da nicht genannt, aber das hätte man auch leicht rausfinden können. Ich habe halt einfach gedacht, dass die Neonazis dieses Lied hören, die Kugel ist für dich. Dann stehen sie vielleicht einfach bei mir mal vor der Tür oder erwarten mich in meiner Wohnung oder sitzen im Kofferraum. Also das waren alles so furchtbare Gedanken. Da musste ich... Irgendwann reagieren, weil Verstecken war dann irgendwann nicht mehr angesagt, also musste ich nach vorne und nach vorne gehen heißt ja nicht nur beobachten, sondern eben auch irgendwas sagen, was was machen und da habe ich eben angefangen wirklich auch über Dialog nachzudenken.
0: Das heißt, du bist ja auch in deine Kraft gegangen, das heißt, du hast deine Mittel genutzt, um negative Sachen umzuwandeln wieder in was Positives, das ist ja im Grunde das Paradebeispiel
1: ja, aber das war natürlich ein enormer Weg. Also das ist nicht so, du gehst halt einfach mal zu einem Rassisten und sprichst jetzt ganz lustig mit demjenigen, sondern da musste ja über ganz viele Hürden drüber hinweggehen. Also allein die Hürde Angst, das ist un unglaublich, wie viel Angst ich da im Körper hatte. Ich kann mich erinnern, ich bin auf eine Nazi-Demonstration gegangen, also... Nicht auf die Gegendemo, sondern auch wirklich auf die Neonazi-Demonstration hier am Alexanderplatz. Und da waren 3000 Neonazis, die brüllten da rum und, oh Gott, die sahen natürlich auch echt gruselig aus. Und also da war tatsächlich noch so viel Angst in meinem Körper, dass ich das also richtig gespürt habe. Feuchte Hände, total steifer Nacken, Übelkeit. Als ich auf diese Leute eben zugegangen bin, da hatte ich mich noch nicht. Also da war ich eigentlich gar nicht wirklich existent. Ich habe mir dann so ein inneres Bild geschaffen. Das mache ich immer, um an mein Ziel zu kommen. Und da war das innere Bild, ich bin eine Dampfwalze. <lacht> ich bin eine Dampfwalze und, und laufe dahin oder rolle dahin, walze dahin. Und mir kann niemand was anhaben. Die ist ganz langsam. Ja, die ist auch nicht gefährlich, die ist ganz langsam. Und die andere Seite kann sie aber nicht attackieren. Was ich erst später festgestellt habe, das ist eigentlich das schöne Bild, also die schöne Seite von der Dampfwalze, dass dahinter ja eine Straße entsteht. Weißt du?
0: Ah, oh, das ist gut. Ja,
1: weil die Straße dahinter ist für all die anderen, die auch Probleme haben mit Ausgrenzung, die können da vielleicht einfach ein bisschen gemütlicher langlaufen als vorher über Stock und Stein.
0: Ich muss eine Überleitung machen, die vielleicht ein bisschen komisch ist, weil natürlich ist die Ausgrenzung, über die du sprichst, eine ganz andere als die, die wir in unserem Podcast hier als Thema haben, nämlich mhm. das Älterwerden. Aber hast du in deinem Umfeld persönlich oder in deinem Umfeld Erfahrungen mit Altersdiskriminierung gemacht?
1: weiß ich gar nicht so, weil ähm, ich bin ja freiberuflich und das heißt also, die Leute können mich dann googeln oder auf Wikipedia schauen und auf Wikipedia habe ich immer versucht, mein Alter raus zu, rauszunehmen, dann haben die das wieder reingepackt, dann habe ich es am nächsten Tag wieder rausgenommen, dann haben sie mhm. es wieder reingepackt. Ich denke immer, okay, wenn da mein Alter steht, ich sehe aber jünger aus, habe ich ja wirklich einen Nachteil dadurch, auch um Moderationen zu bekommen und so also ich weiß nicht, ob manche Leute das vielleicht abgeschreckt hat. Keine Ahnung, das, das weiß ich nicht. Also das kann ich wirklich gar nicht beurteilen. Ne? Naja, mhm. aber du
0: sprichst es ja an. Ich glaube, es geht ja vielen Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, so, mhm. dass sie immer noch leider versuchen, ihr Alter zu verschleiern oder zu verheimlichen, weil es eben diese Diskriminierung gibt.
1: Mhm. Das könnte natürlich sein, dass die Öffentlich-Rechtlichen, bei denen ich ja eben auch meine Dokumentarfilme gemacht habe, dass die jetzt ne mit der 6, Level 60, ja, dass sie jetzt eben denken, ja, keine Ahnung, wir wollen irgendeine jüngere Zielgruppe ansprechen. Aber ich glaube, die Art und Weise, wie ich meine Sachen mache, hat gar nichts mit Alter zu tun.
0: Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen. Ich glaube, du hast das Ganze ja auf ein anderes Level gehoben, was altersunabhängig funktioniert oder wo das halt im Grunde total unwichtig geworden ist. Was natürlich auch super ist, weil du ja selbstständig bist, dein eigener Herr bist und mhm. dir den Job so gestalten kannst, wie du willst. Andere, die vielleicht in Arbeitsverhältnissen stecken, haben da andere Voraussetzungen. Mhm. Hast du das bewusst so gewählt, damit du so lange wie möglich das tun kannst, was du möchtest?
1: Ich war eigentlich schon immer frei. Also, mhm. dass ich irgendwo mal angestellt war, kann ich mich eigentlich überhaupt gar nicht dran erinnern. Ich habe meine Sachen immer frei gemacht. Ich war zum Beispiel Taxifahrerin in der Studentenzeit, mhm. Da war ich eben auch vogelfrei und bin da durch die Nächte gedüst. ja. Und dann hatte ich meine Bar, da war ich eben auch frei. Die Seven Lounge, die wirklich sehr berühmte Seven Lounge. Und wenn das jetzt jemand hört, der wird bestimmt denken, oh Mann, diese geilen Cocktails, die ich da getrunken <lacht> habe. Es stand sogar in der im Lufthansa-Bordbuch, also in diesem Buch, was man da immer bekommt. Also es war schon echt eine super Sache. Aber es war eben auch frei. Mhm. Und danach habe ich eben angefangen, oder... Moderatorin war ich natürlich auch noch. Parallel aber,
0: auch in der Zeit, ne? Genau,
1: und da hatte ich zwar einen Vertrag, aber ich war jetzt nicht so normal angestellt. Da habe ich eben für Pro7 äh, Liebe Sünde moderiert, eine Erotiksendung. Weiß ich nicht, ob man sich für eine Erotiksendung auch richtig anstellen lassen kann. Glaube ich gar nicht.
0: <lacht> das ist ein komisches Bild. Das ähm, eine feste Beziehung. dann.
1: <lacht> ja, genau. Und, äh, und danach habe ich ja angefangen, äh, eben im Dokumentarfilmbereich zu arbeiten, als Autorin und als Regisseurin und vor der Kamera und alles. Und Buch geschrieben und so weiter. Aber immer eigentlich frei und ich möchte mich da auch nicht in eine, in eine Schublade packen lassen. Selbst wenn ich jetzt hier sitzen würde und ich wäre jetzt 80, also meine Augen, also wie ich von innen nach außen schaue, ist ja immer noch dieselbe Mo. Ja.
0: Der Geist ja. kennt kein Alter.
1: Ja, genau. Vielleicht wäre dann die Stimme noch ein bisschen rauer oder zittriger. Das hat dann natürlich eine Wirkung auf das Gegenüber auch. Man wird dann vielleicht schon... Dadurch ein bisschen in eine Schublade reingepackt, gut, damit muss ich dann halt leben. <lacht> Vielleicht kriege ich das ja hin, dass meine Stimme noch einigermaßen gut klingt, ja. Aber der Körper ist dann natürlich anders, ne?
0: Der Körper ist anders. Ja,
1: und früher habe ich wirklich immer gedacht, oh, ich habe einen schönen Körper, ich bin gut gebaut. Das war mir schon auch immer sehr, sehr wichtig. Und das ist natürlich immer weniger wichtig geworden, weil, naja, gut, jetzt sehe ich noch einigermaßen okay aus, aber ja halt nicht mehr so wie mit 20.
0: Und was macht das mit deinem hm. Gefühl? Also wie hat sich dein Körpergefühl verändert? Eigentlich bin
1: ich stark. Also ich könnte jetzt hier Bäume ausreißen, wenn nicht diese blöden Knie wären. Mhm. Ja? Also ich sage immer, wir können auf den Mond fliegen. Ja, Was haben wir jetzt da nach oben geschickt in, ins Weltall, um die schwarzen Löcher äh, auszuloten? Das können wir alles, aber mein Knie können wir nicht reparieren. Mhm. Das mit dem Knie ist so ein bisschen problematisch, weil ich halt nicht wirklich wegrennen kann, ja, also mhm. vielleicht ist das aber auch der Grund, dass ich mehr in den Dialog gegangen bin, weil ich ja tatsächlich andere Strategien brauchte, um tatsächlich dort vor Ort mit den Neonazis oder mit den Frauenhassern, mit denen ich gesprochen habe, oder den Homophoben, ja, muss ich eine andere Taktik einschlagen. Das ist ein <lacht>
0: total interessanter Gedanke und ich finde, finde es so toll, wie du das machst, weil ich finde, dass in unserer Gesellschaft der Dialog immer mehr in den Hintergrund tritt. Und dass man quasi auch noch bestraft wird, wenn man in den Dialog geht, ne? Ja, Weil man leider. vielleicht versucht mhm. zu verstehen, was die Beweggründe sein könnten für jemanden, der anders denkt oder so. Von ja, daher. Das, das
1: ist unglaublich. Da habe ich gerade gestern auch mit jemandem drüber gesprochen, die eben auch so ein Problem hatte, dass jüngere Leute, die in so ein Projekt mit eingebunden waren, sehr, sehr heftig auf jemanden reagiert haben, der das, der hat nicht das N-Wort gesagt, aber sowas ähnliches. Und jetzt versuchen sie, diese Person tatsächlich so zu dissen, dass am liebsten wäre ihnen, dass derjenige den Job verliert. Und ich fände es halt schöner, wenn man, äh, wenn man eben versucht, noch mit dem Menschen das Gespräch zu halten, weil es kann natürlich auch sein, wenn das dann tatsächlich eintritt, derjenige verliert seinen Job, Wohin wird er abwandern? Ne? In Blogs, in, in Foren, wo eben noch mehr von diesen negativen Gedanken ähm, rumschwirren. Und das kann auf jeden Fall nicht gut sein. Ich glaube, wir müssen uns mehr, also von unserer Seite, ich sag mal unsere in Anführungszeichen Seite, da wo, wo die Demokratie ist, wo die demokratischen Gedanken, die Offenheit ist, wir müssen uns mehr anstrengen, als nur mit dem Finger drauf zu zeigen.
0: Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist Dussmann das Kulturkaufhaus. Ich verbringe dort am liebsten gleich mehrere Stunden am Stück und fühle mich nach einem Besuch immer extrem inspiriert. Den September hat Dussmann das Kulturkaufhaus als Monat des Female Empowerment ausgerufen, um mit dem Vorurteil aufzuräumen, dass Frauen sich mit bestimmten Themen, vor allem aber mit Finanzen, nicht auskennen. Das neue Motto ist, Finanzen sind Frauensache. Neben den Finanzen rückt Dussmann das Kulturkaufhaus auch die Themen Bildung und Karriere in den Fokus. Dazu arbeiten sie unter anderem mit Fortuna Lista und der GLS Bank zusammen und das Ziel ist es, das Thema Geld zu enttabuisieren. Dazu gibt es im ganzen September Veranstaltungen und Lesungen, die nicht nur erklären sollen, was zum Beispiel ETFs sind, sondern auch einen feministischen Blick auf das gesellschaftliche Konstrukt Geld werfen. In den Shownotes findet ihr einen Link zu den Veranstaltungen. Danke an Dussmann das Kulturkaufhaus für die Unterstützung meines Podcasts. Werbung Ende. Du mhm. hast eine wahnsinnige Ruhe, wenn du das sagst. <lacht> Obwohl das so ein krass emotionales Thema ist und ja. du nur daran arbeitest, das zu ändern und ein Beispiel zu sein, was ich ja unglaublich toll finde. Wo kommt diese Ruhe her?
1: Ich bin halt durch eine ganze Menge Zeug einfach schon durch. Also ich meine, wenn du schon Morddrohungen bekommen hast, wenn du schon nachts am Waldesrand mit dem Ku gesprochen hast also dann kann dich so schnell auch nichts aus, de, aus der Ruhe bringen und das kommt ja auch immer drauf an, was ich dir gebe, das ist eigentlich auch eher so meine Einstellung, was gebe ich dir jetzt, gebe ich dir das Gefühl, dass du dich fallen lassen kannst mit deinen Fragen, ja in diesem Fall jetzt, ja, oder dass du sagen kannst, was du denkst, ohne gleich in eine Schublade gepackt zu werden oder abgewertet zu werden. Und das finde ich ganz wichtig, weil das wünsche ich mir nämlich für mich selber auch. Weil eben so viel Hass und Rassismus, weil ich so viel davon erlebt habe, weiß ich, wie sich das anfühlt.
0: Wir kommen nochmal hm. zurück zu Liebesünde. Viele kennen dich noch aus der Zeit, sind aufgewachsen <lacht> mit deiner Sexualaufklärung. <lacht> Gab es bei Liebesünde damals mal einen Beitrag, kannst du dich erinnern, über Sexualität im Alter oder während des Älterwerdens?
1: Ja, da haben wir auf jeden Fall ganz, ganz viele Beiträge drüber gemacht. Also einer, der mir ganz besonders in Erinnerung geblieben ist, war äh, über einen älteren Mann, der natürlich Erektionsprobleme hatte irgendwann und der aber eine Lösung gefunden hat. <lacht> Und die Lösung war ganz witzig. Es war irgendwann ein Handwerker bei ihm zu Hause und hat im Badezimmer in der Wanne so eine Muffe liegen lassen. Und dann hat der alte Mann gebadet und hat mit dieser Muffe darum gespielt. und dann hat er sich halt übergezogen und dann plötzlich, ja, ist was anders gewesen bei ihm. Und das haben so viele Leute geguckt. Ich glaube, das war der Beitrag, wo wir am allermeisten Zuschauer hatten.
0: Wahnsinn. Ja, ja, aber ich meine, ihr habt natürlich auch alles gemacht. Ne? Ich habe noch mal so ein bisschen gestöbert. Ihr habt ja damals schon vor so vielen Jahren auch über Transsexuelle und Identitäten und verschiedene...
1: Ja, natürlich. Ne?
0: Also ja. das war halt wahnsinnig innovativ. Hm. Das ist ja das, was sie jetzt im Grunde gefühlt noch mal ganz neu verhandelt wird.
1: Na, ich Vor allen Dingen habe ich auch wirklich dafür gekämpft, also nicht nur ich alleine, sondern die ganze Redaktion, dass wir eben das Thema nicht irgendwo auslagern in irgendwelchen Beiträgen, sondern dass jemand, der trans ist, inter, irgendwie gay, queer, immer auch Teil eines Beitrags ist. Also wenn wir ein Thema hatten, Lack und Leder, dann war es ganz selbstverständlich, dass alle irgendwie dort zu Wort kamen. Mhm. Und ja, unser Sender gedacht, nee, das muss ausgelagert werden. Und da haben wir also wirklich jede Sendung so drum gekämpft.
0: Wenn wir nochmal auf die Sexualität im Verlauf des Alters zurückkommen. Du hast in einem Interview mal gesagt, dass du relativ früh zur Sexualität gefunden hast. Ähm oh weia,
1: ja. ja.
0: <lacht> Könntest du vielleicht nochmal beschreiben, wie sich deine Sexualität im Laufe deines Lebens bis jetzt verändert hat?
1: Also ich habe wirklich sehr, sehr früh dahin gefunden. Will ich das jetzt eigentlich sagen? <lacht> <lacht> ja, will ich das jetzt eigentlich sagen? Ja, ich, ich glaube, ich wollte halt immer geliebt werden. Und mein ja meine Kindheit war nicht so besonders schön. Also ich bin mit fünf Wochen ins Kinderheim gekommen. Also fünf Wochen, ja, das ist wirklich sehr, sehr früh und dann war ich im Kinderheim lag da so im Laufställchen meine Mutter hat mich dann irgendwann da rausgeholt weil ich so Striemen am Rücken hatte und sie dachte ich würde dort geschlagen werden aber das war nicht so sondern ich habe ja wie so ein Tiger im Käfig ja irgendwie immer mit dem Rücken gegen die Wand gedotzt und dadurch kamen eben diese diese Striemen am Rücken und meine Mutter musste arbeiten gehen es gab nicht so was wie eine wie sagt Crash wie heißt das auf Deutsch also eine Krippe eine oder? Krippe genau mhm. das gab es nicht und dann ja war ich eben im Kinderheim aber nur dieses eine Jahr und danach war ich halt bei, bei Pflegeeltern und mir hat so ein bisschen ja der Halt gefehlt ja und ich glaube das war eben glaube das war wohl der Grund warum ich dann ja, mit, mit Jungs halt sehr, sehr früh auch rumgemacht habe. Mhm. Was ich ja dann später eigentlich auch mit Liebe, Sünde, im Prinzip hat es da eine Heimat auch gefunden, das Thema.
0: Mhm.
1: Ja. Und aber ich muss sagen, das war nicht immer so, dass ich jetzt also quasi als Nymphomanin groß geworden wäre oder so, sondern im Gegenteil, so mit zwölf habe ich dann gesagt, so jetzt bin ich Nonne, also was wollt ihr mir, ich habe schon alles durch, so ungefähr, ich, ich weiß ja, wie es geht, ist natürlich Quatsch, ja, also, so denkt halt ein Kind, ja und dann ja, war ich eigentlich, ab da war ich dann irgendwann mit 15 B. ja.
0: Mhm. Okay und hat sich dieser, dieser Grundgedanke oder Okay sagt sie <lacht> ja. Ich sag nur okay, weil ich jetzt eigentlich ja. darauf gar nicht eingehen wollte, sondern nee. weil mein Gedanke gerade war, ob dein Grundgedanke in dem weiteren Verlauf deiner Sexualität immer dieses Heilsuchende und dieses Zugehörigkeitssuchende war oder ob sich das verändert hat.
1: Hm, das Halssuchende, ja, das war natürlich das Allerwichtigste. Und äh, wenn ich äh, Beziehungen hatte, die dann zu Bruch gegangen sind, bin ich auch dermaßen zusammengebrochen. Sogar, dass ich einmal auf der Brücke stand und äh, mich runterschmeißen wollte. Auf so einer Brücke in Kassel. Unten drunter waren so Gleise. Ja, Ich weiß gar nicht, ob die hoch genug gewesen wäre. Aber irgendwie stand ich dort und ich kann mich erinnern, dass da so ein Triebwagen der stand eigentlich mindestens zwei, dreieinhalb Meter weiter, der kam einfach plötzlich und stellte sich direkt unter die Brücke.
0: Mhm.
1: Ja, der hat mir vielleicht das Leben gerettet. Ähm, ja, ich bin immer sehr zusammengebrochen und war auch lange alleine, nachdem etwas kaputt gegangen ist. Also ich bin nicht von einem Ding ins nächste gerauscht, sondern war eigentlich meiste Zeit dann, also genauso lange, Alleine wie eben in der Beziehung. Ne? Zwei Jahre Beziehung, zwei Jahre alleine. Also das ist schon, schon viel. Ich kenne also Freunde von mir, die hüpfen dann eher von einer Beziehung in die andere. Und das war bei mir nicht so, weil die Wunde einfach dann so groß war und ich erstmal wieder hin zur Liebe finden musste. Also das war, war schwierig. Also das einfach zu finden, dass, dass ich selber die Liebe bin. Das zu finden war, also hat mich echt Jahrzehnte hat das gedauert.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ja ein Prozess, der wahrscheinlich über das Leben geht und nicht in diesen zwei Jahren zwischen zwei Beziehungen abzuhandeln ist, mhm. ne? Dass man im Grunde begreift, dass die, dass man selber die Liebe ist. Ne? Mhm. So gerne man das natürlich auch im Außen sucht. Mhm. Aber.
1: Ja, du bist, also irgendwann kommst du dahin. Du bist die Liebe, du bist die Kraft, du bist die Veränderung. Ähm man, man kann natürlich ewig warten, dass das von außen kommt. Aber stell dir mal vor, als, als junges Mädchen wirst du irgendwie gemobbt, weil, keine Ahnung, Nase schief ist, Füße zu groß oder, keine Ahnung, irgend sowas in dieser Richtung. Dann ist es ja so, dass man eigentlich permanent nur an diesen Gedanken denkt, der Gedanke des anderen, der dich jetzt da irgendwie gerade gemobbt hat. Und dann schlüpft man in diese in dieses doofe Bild, was einem jemand übergestülpt hat. Ja, also das kann man auch im Bereich Rassismus finden, wenn dich jemand in dieser Richtung mobbt oder was Frauenfeindliches, was Queerfeindliches, kannst du eigentlich überall finden. Man schlüpft da erstmal rein und ist eigentlich nicht man selbst. Und das ist eben ganz schön, dass man davon auch wegkommen kann.
0: Und wie bist du davon weggekommen? Kannst du vielleicht so ein paar Stichworte geben für Leute, die auf dem Weg sind? Ich bin
1: da rausgekommen eben, indem ich irgendwann mal gemerkt habe, dass ich ja was zu geben habe. Und dass ich die andere Person, die mich jetzt gemobbt hat, die mich rassistisch angefeindet hat, einfach noch nicht so weit ist. Ich habe dann angefangen, diese Menschen zu beobachten und ich sage mal so, ich habe mir erlaubt, sie zu beobachten, denn sonst habe ich immer weggeguckt ja, oder bin weggelaufen, habe mich verschlossen und dann habe ich irgendwann gesagt, ich gucke mir die jetzt an und während ich mir sie angeschaut habe, im Moment der Anfeindung, ja, habe ich gemerkt, die sind eigentlich ganz schön schwach oder die haben Angst. Das war wirklich eine ganz entscheidende, ein ganz entscheidender Moment. Das habe ich tatsächlich in einer Situation in einem Knast, da habe ich beim Theaterprojekt mitgemacht, zu therapeutischen Zwecken, weil ich dort mal einen Neonazi so live kennenlernen wollte. Und da hatte ich dieses Aha-Erlebnis, dass alle, der Mörder, der Vergewaltiger, die alle bei diesem Theaterprojekt mitgemacht haben, die waren alle ganz offen. Aber dieser Rassist, der hat, der konnte mich nicht anschauen. Der konnte mich nicht anschauen. Und dann dachte ich, wow, die sind ja gar nicht so stark. Was habe ich denn jetzt eigentlich gerade gemacht? Ich habe ja gar nichts gemacht. Ich habe da ja nur gestanden. Und dann klickerte es: Ja, ich habe da gestanden, aber ich habe gelächelt. Ich habe ihm die Hand gegeben. Ich war offen ihm gegenüber. Und da habe ich gemerkt: Die, die Kraft, die muss erstmal von dir kommen. Du musst quasi den ersten Schritt gehen, bevor du erwartest von der anderen Seite, dass sie sich verändert. Also die Veränderung bist du. Das hat sich dann eigentlich, ja, so lebe ich halt jetzt. Und damit lebe ich sehr, sehr gut. Und wenn ich auf der Straße jemanden sehe, der mich irgendwie komisch anguckt, dann, dann gehe ich halt eher hin als weg.
0: Mhm. Verstehe ich das richtig, dass du aus der Beobachtung der anderen und im Grunde aber ja auch nach Abgrenzung. Wieso Abgrenzung? Naja, du sagst, ich sehe, der andere ist ja vielleicht gar nicht so stark oder er ist vielleicht gar nicht so weit, wie ich in diesem Moment jetzt bin. Mhm. Daraus ziehst du ja eine Art von Selbstsicherheit, oder? Verstehe ich das falsch?
1: Ich glaube, daraus ziehe ich vor allen Dingen eine Empathie. Ja. Ja, ne, da entsteht eine empathische Ebene, die vorher da nicht war, weil ich vorher dann einfach gedacht habe diese Menschen wollen mir was Böses, wollen sie ja auch, ja, aber sie haben halt ein Problem. Und wenn ich ihnen helfe, an ihrem Problem zu arbeiten, dann wollen sie mir vielleicht nichts mehr Böses. So, das ist so halt meine, mein okay. Gedanke.
0: Okay, ja? also geht es im Endeffekt, es ist ein Prozess dahin, aber schon über die Verbindung.
1: Über die Verbindung. Und also du hast ja eben gerade gesagt, dass ich gemerkt habe, also die andere Seite ist gar nicht äh, so, so stark, ja. Bei den meisten Leute, Leuten ist es dann so, dass sie daraus dann eine ganz andere Conclusio ziehen. Der ist nicht so stark, oh, den kann ich kann ich auch was überbraten. Oder der ist nicht so stark, da kann ich mit dem Finger drauf zeigen und mich lustig machen über den oder die. Und bei mir entsteht eben Empathie. Das ist schön. Ich finde auch. Ja. <lacht> ja, das fühlt sich so gut an. Und ich hatte einfach wirklich ganz andere Zeiten. Da war ich so down. Also ich bin wirklich froh, dass ich da hingekommen bin.
0: Ich würde gerne noch kurz zum Schluss mit dir über die Wechseljahre sprechen.
1: Ja, deshalb bin ich eigentlich hier, oder? Genau,
0: aber wir <lacht> haben ja gar nicht mehr so viel Zeit. Wir sind eigentlich ja. schon ein paar Minuten über deine Zeit. Aber was waren denn deine ersten Anzeichen? auf körperlicher und auf psychischer Ebene, dass die Menopause beginnt?
1: Ich glaube, Ängste. Also wirklich Ängste, dass ich eben nicht wusste, wie es weitergeht. Weiter Schaffe ich es dann nochmal irgendwann, eine Rente zu haben, so ungefähr? Geld war war spielte da eine Rolle. Ob ich irgendwann genug Geld noch verdienen kann? Weil man weiß ja eben, gut, die Rente wird nicht üppig werden oder so. Das war eigentlich... Ganz stark Und dann habe ich aber manchmal gedacht, oh, habe ich jetzt doch Angst vor den Neonazis, weil das, das hat sich alles so vermischt. Also es war einfach so ein Gefühl von Angst da. Und dann gab es natürlich auch die Tatsache, dass ich nachts nicht schlafen konnte. Das war echt, also wirklich ganz krass. Ich glaube über zwei Jahre, also wirklich furchtbar, dass ich also vielleicht zwei Stunden geschlafen habe und zwischendurch musste ich tausendmal aufs Klo naja, tausendmal nicht, aber sagen wir mal zwischen zwei bis Mal <lacht> nachts auf Toilette. Das hat natürlich mein Nervenkostüm auch total zerbröselt. Und vielleicht kam daher dann die Angst, weil ich eben dann auch so fragil war durch wenig Schlaf. Hitzewallungen auch und damit kam auch die Scham, dass Leute das dann eben sehen ja, was, fehl, was fächert die da äh, mit ihrem Buch rum? Was ist denn los mit der? Die hat Angst, weil dann sieht man eben Schweiß auf der Stirn. Das ist ja eigentlich auch ein Zeichen von Angst, weil mittendrin an einem kalten Winterabend, warum sollte man Schweiß auf der Stirn haben? Und dann dachte ich, hä, bin ich doch nicht richtig? Habe ich doch nicht mein inneres Ziel erreicht? Also das war schon wirklich sehr, sehr komisch.
0: Was würdest du denn Frauen raten, die kurz vor den Wechseljahren sind? Was sollte man wissen, bevor man in diese Phase geht?
1: Ganz wichtig sind Vitamine. Also ich habe dann irgendwann, aber da war es schon eigentlich fast, fast zu spät, habe ich dann eben, wie heißt sie, Dr. Orphanus Bökel mhm. ja, kennengelernt und die hat ja so ein ganz tolles Buch geschrieben. Magst du mal sagen, wie das heißt? Ich ja, die das, Nährstofftherapie. Äh, heißt. Die das. Nährstofftherapie, mhm. genau. Und da geht es eben auch um, um Vitamine und Hormone und den ganzen Kram. Und was auch eigenartig war, ich hatte so das Gefühl, ich habe ähm, eine Fruktoseintoleranz und das, deshalb habe ich auch kein, kein Obst mehr gegessen. Dadurch hatte ich natürlich ganz viel Vitamine nicht mehr. Mhm. Also es war wirklich ein ganz furchtbarer Kreislauf. Und die äh, Frau Orfanus-Bökel hat in diesem Buch einfach alles aufgeschrieben und es ist ganz wesentlich, dass man viele, viele Vitamine zu sich nimmt und zwar in rauen Mengen, weil der Körper das einfach sonst nicht anders aufarbeiten kann und das hat mir wahnsinnig geholfen. Also ich nehme jetzt Vitamin C, ich glaube eine tausender Kapsel morgens und abends und Zink und Vitamin D und Vitamin B12 und K2 und Magnesium. Und der, den ganzen Kram, aber ja, was soll's, ja, ich ernähre mich aber trotzdem auch noch gut, ja, es ist auch wichtig, ja.
0: Was würdest du sagen, was heißt für dich persönlich das Älterwerden?
1: Es ist auf jeden Fall eine Chance, Dinge weiterzugeben, die man gelernt hat. Also das finde ich eigentlich das Allerschönste. Ich habe auch immer mehr so das Gefühl, wenn ich mit jungen Leuten zu tun habe, ich gehe auch in Schulen und bringe da meinen Film, die Aria, mit und dann äh, sprechen wir über das Thema Rassismus. Ich habe so das Gefühl, das sind alles meine Kinder. <lacht> und wenn ich jüngere Leute sehe, habe ich einfach das Gefühl, ich muss denen ganz viel erzählen, dass die nicht durch diesen ganzen Mist durch müssen. <lacht>
0: Danke, dass du uns so viel erzählt hast. Ja, aber
1: mit Mist wollen wir ja doch nicht das Interview beenden, oder?
0: Okay, dann gib doch nochmal einen positiven Ausblick. Worauf mhm. können wir uns freuen? Was sind deine absoluten Benefits des Älterwerdens?
1: Ähm, ruhiger, ruhiger zu sein, innerlich Gelassenheit zu haben, besser hinschauen zu können. Ja, also nicht so durch das Leben zu flitzen und alles ist so wichtig und hier noch und da noch und da noch, sondern sich Zeit zu nehmen, die Dinge genau zu betrachten, mehr Tiefgang und dadurch auch mehr mehr Liebe zum Leben, weil alles plötzlich, was du betrachtest, auch einfach eine bestimmte Schönheit hat, wenn du genau hinschaust.
0: Wunderbar. Ich danke dir.
1: Ich danke dir. <lacht>